0: Bernd Behler ist davon überzeugt, um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss besonders der Mittelstand sein physisches Produktportfolio um digitale Services ergänzen. Und genau dies realisiert Bernd Behler mit seinem IoT-Dienstleistungsunternehmen Tresmo GmbH. Im Vordergrund steht dabei immer ganz klar der Mehrwert für die Endkunden. Wie der Weg ins IoT gelingt und warum es sich lohnt, in die Digitalisierung des eigenen Geschäftsmodells zu investieren, Erklärt er in der heutigen Episode. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe Podcast Mittelstand. Ich bin Kai den Brandstetter, heute wieder aus dem Kaminzimmer in München und habe wieder einen spannenden Gast bei mir, und zwar Herrn Bernd Behler. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Bernd Behler ist Mitgründer und einer von drei Geschäftsführern des Augsburger IOT-Dienstleisters Dresmo. Seit mehr als zehn Jahren begleitet er als IOT-Experte mit seinem Team Unternehmen auf ihrem Weg zum smarten Produkt. Zu den smarten Produkten muss man eigentlich sagen. Herzlich willkommen, lieber Bernd. Vielen Dank. Bernd, wer ist Bernd Behler? Sag
1: uns bitte mal was Privates oder wie kommst du oder wie war dein Werdegang? Mein Werdegang? Ich fange mal früh an und zwar, sagen wir mal in den 80er Jahren, das war so meine Jugend und da habe ich sehr, sehr viel Zeit am Computer verbracht. Das war ja gerade so die Zeit, als... Heimcomputer so aufkamen. Ne?
0: Kommodore. Kommodore zum
1: Beispiel. Und ich wollte ja immer einen haben, habe nie einen bekommen. Und war aber trotzdem so fasziniert, dass ich dann sehr, sehr viel bei Freunden war, Zeit am Computer verbracht habe, sehr viel Zeit in der Schule verbracht habe, weil da gab es Computer. Damals noch zweifarbige Monitore und, und so weiter. Und ich habe das geliebt, mit Computern zu arbeiten. Ja? Und das war auch genau diese Zeit, als dann dieses Online losging. Ja? Also als es losging mit dem Internet und es die ersten Möglichkeiten gab, sich zu verbinden mit seinem Computer und nicht nur mit Disketten zu arbeiten, sondern also wirklich online zu gehen, mit anderen sich zu vernetzen und zusammenzuarbeiten. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit für mich. Und das hat mich so begeistert, dass ich das eigentlich zum Beruf gemacht habe und gesagt habe, ich möchte in der Branche arbeiten und habe dann da angefangen, im Endeffekt mich selbstständig zu machen. Und so habe ich meine Liebe zum Computer im Endeffekt die letzten Jahre gepflegt und gehegt und weiterentwickelt. Bis hin zu smarten Produkten, wo ich eben heute angekommen bin. Ja, lieber Bernd, alle sind ja nicht
0: so Firmen wie du, weil du, ist es selbstverständlich, bevor wir jetzt auf die Firma eingehen, erklär uns doch mal vom Profi-IoT-Dienstleister, IoT, Internet der Dinge, wenn ich das so richtig
1: recherchiert habe, sag uns da ein bisschen was dazu, bitte. Ja, Internet der Dinge, es ist ja in Informatik, hat immer alles spezielle Namen und das normale Internet kennt ja jeder. Ne? Wenn ich mit meinem Computer online gehe, dann bin ich im normalen Internet. Und wenn jetzt ein Gegenstand, ein Ding, ein Gerät zum Beispiel, das normalerweise nicht ein Computer ist, online geht, dann spricht man von einem Ding, das im Internet ist und daher kommt dieser Begriff Internet der Dinge. Es geht also darum, Produkte, Geräte, Maschinen zu vernetzen, internetfähig zu machen und somit tolle Dinge mit diesen Geräten machen zu können, die man eben vorher nicht machen konnte. Du kannst dir wahrscheinlich auch noch erinnern, wie das vorher war mit Computern, die offline waren ne? und welche neuen Möglichkeiten entstanden sind durch dieses Online-Gehen ja, von Geräten. Und heute würde keiner mehr einen Computer kaufen und sagen, er lässt den offline, er verbindet den nicht mit dem Internet. Und genau an der Stelle sind wir jetzt eigentlich, dass wir sagen, wir wollen möglichst viele Dinge, Produkte mit dem Internet verbinden, damit die smart werden können und damit ich Mehrwerte bieten kann, die ich halt nicht machen kann, wenn das Produkt einfach nur offline ist.
0: Ja. ja, schönes Beispiel, Das ist, ich war ganz begeistert, wenn ich bei mir im Terminkalender die Adresse eingebe, dann sage ich ans Auto senden und dann ist es im Navi automatisch drin. Genau. Das ist echt stark. Genau,
1: also ein Auto war ja früher auch eher offline und inzwischen beginnt es ja auch da, dass die Autos online sind und ein fester Teil dieses Netzwerks werden, mit dem wir täglich interagieren werden und von dem wir natürlich jeder gewisse Vorteile hat, weil es komfortabler wird weil mir Dienste angeboten werden, mein Auto aktualisiert sich selbstständig, hat neue Funktionen. Das alles wird möglich durch das Internet der Dinge und die Dinge nennt man dann eben smart. Ne? Sobald sie dann verbunden sind mit dem Internet und diese Mehrwertfunktion mitbringen, spricht man von smarten Produkten und da kommt die Bezeichnung her.
0: Bevor wir jetzt ein bisschen näher drauf eingehen, vielleicht ganz kurz, wie bist du eigentlich zu deiner Firma gekommen, weil ihr habt sie zu
1: dritt gegründet. Ja, wir haben zurück gegründet. Wie schon gesagt, ich habe ja sehr, sehr viel dann erstmal selber programmiert, habe versucht, auch diesen Businessanteil. also neben dieser Liebe zur Technologie, habe mich auch immer interessiert, wie kann man das denn einsetzen, damit man möglichst Unternehmen damit helfen kann. Und ich war da im Laufe der Jahre in unterschiedlichen Konstellationen tätig als Software-Dienstleister und habe auch schon ein eigenes Produkt entwickelt, das wir dann verkauft haben. Und in dem Zusammenhang bin ich dann auch mit meinen beiden Mitpartnern Tilo Wolter und Martin in Obmann zusammengekommen und als wir dann unsere letzte Firma vor zehn Jahren verkauft haben, haben wir gesagt, jetzt wollen wir in diesem Bereich smarte Produkte aktiv werden und Unternehmen helfen, die bislang nicht smarte Produkte haben, die smart zu machen. Und das machen wir jetzt seit zehn Jahren und haben in der Zeit schon einige tolle Projekte umgesetzt. Dann seid ihr die drei Musketiere der IoT, oder? <lacht> so kann man sagen.
0: Ja. Ihr seid ja selber auch Mitglied im BVMW. BVMW ist ja der Mittelstand. Ja. Was ist gerade? so wichtig oder was, bietet IOD dem Mittelstand?
1: Ja, es ist genau dieses Thema, wenn bislang, also wir, und wir haben ja in Deutschland sehr, sehr viel produzierendes Gewerbe, ne? wir sind ja wirklich toll drin, Dinge herzustellen und ich spreche jetzt vor allem von elektrischen Dingen, also alles was mit Strom funktioniert, Geräte, Anlagen, Maschinen, da sind wir sehr, sehr stark in der Produktion, aber wir haben noch sehr, sehr viele Offline-Produkte, das heißt, die Dinger werden verkauft und dann sind sie erstmal weg. Das heißt, ich weiß dann eigentlich nicht mehr, was mit dem passiert. Und da sind andere Länder viel, viel weiter, die eben den Vorteil auch schon erkannt haben, zu sagen, ich höre nicht auf an dem Punkt, wo das Produkt mein Lager verlässt, sondern da geht es eigentlich erst richtig los. Weil sobald ich mein Produkt mit dem Internet verbunden habe, kann ich ja auch sehen, wie wird es denn verwendet, das Produkt. Ich bekomme ja die Daten von dem Produkt und kann dann auch Dienste darauf anbieten, wie zum Beispiel eine App, die ich meinen Kunden dann zu dem Produkt mit dazugebe, und die dann gewisse Funktionen mir dazu bietet, wie zum Beispiel Assistenzfunktionen, die mich warnt, wenn zum Beispiel die Heizung jetzt nicht mehr funktioniert, dann bekomme ich eine Nachricht, die Heizung geht nicht mehr, du musst was tun. Und im Idealfall kann ich ja dann auch fernsteuern, ne? also das ist auch so ein Thema, dass ich sage, ich als Kunde dieses Produkts kann dann mein Produkt fernsteuern, ich kann es fern überwachen, diese ganzen Funktionen, die eben nicht möglich sind, wenn es ein Offline-Produkt ist. Und das ist genau dieses Thema. Der Mittelstand steht eigentlich in Deutschland gerade an dem Punkt, dass er, obwohl er sehr, sehr gut seine Offline-Produkte, Stand heute noch verkauft, an der Schwelle steht, wo er sagt, er muss auch zusätzlich zu diesen Produkten digitale Geschäftsmodelle einführen und diese Produkte eben smart machen. Und das ist momentan nicht so einfach, weil es da eben einige Herausforderungen gibt auf dem Weg und viele sich vielleicht auch diesen Schritt noch gar nicht zutrauen. Also ich kenne ja durch Zufall, Zufälle, also Zufälle gibt es ja keine, aber ich kenne den Gründer
0: einer Running-App. Mhm. Die, die Geschichte ist bekannt, aber ich werde jetzt den Namen da nicht sagen. Wenn jemand will, kann er mich anrufen. Ja. Und zwar, die haben diese Linz in Österreich gegründet und dann einen großen Turnschuhhersteller verkauft. Und da bin ich das erste Mal drauf gekommen, weil die haben ja, du gibst dir ja dann ein, wann kaufst du die Schuhe? Und dann nach 300 Kilometer, plötzlich kriegst du die Mail, ja, sie sind jetzt 300 Kilometer ja. gelaufen. Es wäre sinnvoll, dieses Modell für sie. Da haben wir gerade angeboten, Angebot, weil das ist auch das
1: Folgegeschäft. für Mittelstände. Ja. Du kannst mit ein richtiges Geschäft Umsatz generieren. Macht ihr sowas auch? Die ja, Definitiv. Also diese ganze Strecke vom Verbinden des Geräts erstmal mit der Cloud und mit der Firma selber, ne? den Teil übernehmen wir, als auch das Verbinden des Kunden natürlich mit der Firma, über Apps zum Beispiel. Und dann laufen eben diese beiden Datenstränge zusammen und dann kann ich eben auch sowas machen wie Abo-Modelle, wie Dinge nachliefern, wenn ich sehe, ein verbrauchstoff geht zu Ende, beim Drucker zum Beispiel, ne? wenn der Toner ausgeht. Ne? Das sehe ich ja dann und kann dann schon ein Abo-Modell anbieten, um den nächsten Toner wieder loszuschicken. All diese Dinge kann ich eben machen, sobald ich diese Verbindung hergestellt habe. Und das ist eben der erste Schritt zu sagen, ich gehe jetzt her und fange an, meine Produkte internetfähig zu machen und smart zu machen und biete dann neue Geschäftsmodelle darauf basierend an. Ne? Abo-Modelle, Service-Modelle. Gerade im Heizungsbereich ist es auch so ein Thema, dass man schon erkannt hat, viele wollen eigentlich gar keine Heizung selber kaufen, sondern sie wollen sie eigentlich schön warm haben. Die Heizung ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Und insofern gehen viele her und sagen, sie verkaufen einfach ein Wärmeabo. Die sagen, bei mir kannst du für so und so viel Euro im Monat einfach ein warmes Zuhause haben. Und es ist völlig egal, was da für eine Heizung drin steht, weil die hat dich eigentlich gar nicht zu interessieren. Und wir kümmern uns darum, dass die da einfach funktioniert und dass die nicht ausfällt. Und du bekommst dann halt regelmäßig auch eine neue, wenn es denn sein muss. Und man verkauft im Endeffekt den Dienst und nicht mehr das physische Produkt, wie man es in der Vergangenheit gemacht hat. Und diese Abo-Modelle sind ja sowieso im Kommen momentan. Viele kaufen ja auch schon gar kein Auto mehr, sondern sie sagen, ich nehme ein Abo von einem Auto und kann mir dann auch im Sommer vielleicht das Cabrio nehmen und im Winter nehme ich ein anderes Auto. Dadurch habe ich halt viel mehr Flexibilität auch. Im Mittelstand ist
0: es ja so, dass sich ja die ganzen Mitarbeitermodelle ja total ändern. Also früher, wenn man das Größte für einen Außendienstler war, wenn er ein größeres Auto kriegt, als Firmenwagen. Mittlerweile sind die ganz andere Sachen gefragt, wie ein Firmenrad oder sogar ja. im Homeoffice einen guten
1: Bürostuhl. Kannst du mittlerweile ja.
0: alles als Modell anbieten?
1: Ja, also der physische Besitz von Gegenständen zählt nicht mehr so viel in Zukunft wie dieser Mehrwert, den ich mir möglichst leichtgewichtig durch zum Beispiel Abo-Modelle zulegen kann. Ja, die Idee ist ja schon,
0: glaube ich, 70 oder 80 Jahre alt. Nur war es damals halt noch nicht digitalisiert. Ja. Damals soll es einen gegeben haben, der Petroleumlampen verschenkt, ja. und, um anschließend das Petroleum zu verkaufen. Ja. <lacht> der hat ja. deutlich mehr Umsatz gemacht, als wenn er die Lampe verkauft hätte. Also ja. mal sehen. Ja. finde ich stark. Ja, wenn ich dir so zuhöre, Bernd, also ganz einfach klingt es ja nicht. Die Möglichkeiten sind ja fantastisch, ja. aber wenn jetzt ein Mittelständler sagt, okay, ich habe jetzt meinen... Ein schönes Beispiel ist eben der Drucker, ja. ich will den jetzt aber mit dir, lieber Bernd, digitalisieren und dafür sagen ja. zeigen, ist doch besser, kommt zu dir oder, oder wie kompliziert ist das, wie kann man das vorstellen?
1: Ja, die Schwierigkeit ist natürlich, dass momentan wir einen enormen Fachkräftemangel haben in Deutschland. Also wenn ich jetzt als Mittelständler sage, ich möchte mir jetzt neben meinem physischen Erzeugen der Produkte noch eine IT-Mannschaft aufbauen, dann tue ich mir aktuell sehr, sehr schwer. Momentan fehlen fast 100.000 Fachkräfte im IT-Bereich in Deutschland und der Markt wird leergesaugt von den ganzen großen Unternehmen, sodass man sich da wirklich sehr, sehr schwer tut, überhaupt qualifiziertes Personal zu finden, um sowas intern aufzubauen. Und dann kommt halt noch dazu, dass da sehr viele Disziplinen zusammenkommen. Das ist nicht so, dass ich sagen kann, jetzt kaufe ich mir ein elektrisches Teil und installiert es und dann kann der Drucker nach Hause telefonieren, sondern diese ganzen Prozessketten im Unternehmen müssen ja umgestaltet werden. Plötzlich kommt ein Datenstrom rein, an dem ich mein ganzes Unternehmen und alle Abteilungen ausrichten kann, weil ich plötzlich lerne, was mit den Geräten draußen im Feld passiert. Und natürlich auch diese App-Entwicklung. Also ich habe technische Herausforderungen, ich habe prozessuelle Herausforderungen und deswegen ist das ein Themengebiet, das übergreifend betrachtet werden muss in so einer Firma und das ich eigentlich nur schaffen kann, wenn ich Hilfe von außen habe, jemand, der sowas schon ein paar Mal gemacht hat und dass man sich dafür auch jemanden an Bord holt, der diese ganze Strecke begleiten kann, bis hin zum Abo-Modell später, um das Ganze dann natürlich auch zu monetarisieren. Ja, aber das Wichtigste vor allem ist ja Bernd, ihr habt die Erfahrung, ihr habt es schon
0: Projekte am Laufen. Die ja. laufen wir draußen. Hier könnt ihr könnt sagen, schau dir das an. Genau. Also wir reden ja von Erfahrungswerten. Das ist eigentlich das Interessante und Spannende. Ja.
1: Und wir haben da einen ganzen Blumenstrauß an verschiedenen Produkten schon smart gemacht. Von Dampferzeugungsmaschinen, Heizungen, Schwimmbädern, Küchengeräten und und und. Also Impfgeräte sogar schon. Also durch alle Branchen ist es eigentlich ein, ein aktuelles Thema. Und insofern freuen wir uns da auf die nächsten Herausforderungen auch in, de, in dem Gebiet. Ja. Sagt Bernd, zum Schluss immer die
0: Frage, hast du einige Tipps für unsere, für unsere Zuhörer oder wie der iDealer sagt, Key-Take gewesen, ja. wo man sagen kann, das ist der Tipp des Monats für meine Zuhörer.
1: Ja, hätte ich Digitalisierung, das ist ja also smarte Produkte, Internet der Dinge, gehört zur Digitalisierung und muss Chefsache sein. Das heißt, ich kann das nicht irgendjemand machen lassen im Unternehmen, das muss von der Geschäftsführung getrieben werden, weil es eben das ganze Unternehmen betrifft. Also das ist schon mal die erste wichtige Erkenntnis, sowas muss von ganz oben gesteuert werden, damit dieser, sage ich mal, die Rückendeckung da ist, um das im ganzen Unternehmen auch einzuführen. Das Zweite ist, hol dir jemanden an Bord, der sowas schon gemacht hat. Ja? Und der dritte Tipp wäre, nicht mehr warten, sondern jetzt anfangen, weil in Deutschland ist es höchste Zeit dass Produkte smart gemacht werden und wenn ich heute nicht anfange, das smart zu machen, dann werde ich mein Produkt später auch nicht mehr verkaufen können, weil es nicht mehr integrierbar ist in die ganzen anderen Produkte, die vernetzbar sind und dann verkauft sich eben das Produkt und es kann auch eine Komponente sein, die nur einen gewissen Teil erfüllt, dann kann ich die nicht mehr integrieren ins Gesamtsystem und die Daten damit austauschen. Deswegen sofort anfangen und wenn jemand nicht weiß, wie er loslegen soll, kann er sich gern an mich wenden und dann kann ich da auch Beispiele zeigen und es muss auch nicht mehr so viel entwickelt werden wie früher. Das hat sich in den letzten zehn Jahren auch stark gewandelt. Heute gibt es viele fertige Systeme und Komponenten, die ich einfach nur zusammenschalten kann und somit eine Gesamtlösung habe. Das ist nicht so, dass man da jetzt jahrelang entwickeln muss, um dann eine Lösung hinzubekommen. Das heißt für mich zusammengefasst, du hast ja Lösungen, die wirklich schon
0: fertig sind. Genau. Die werden halt angepasst, Genau. Da kommt wir das neue Logo drauf oder die neue Dienstleistung,
1: genau. die neue Bankverbindung und schon funktioniert oder? Ganz genau. Wir haben auch schon App-Grundgerüste, wo wir sagen, das hat schon die typischen Funktionen drin, ja. die im IoT eben gebraucht werden und bei smarten Produkten. Und dann kann ich die von der Farbe her anpassen. Ich kann mein Logo reinmachen, ich kann das internationalisieren und habe dann in Rekordzeit meine eigene App und mein smartes Produkt.
0: Ich bin begeistert. Bernd, ganz, ganz lieben Dank für diese wunderbaren Einblicke. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, und Ihnen ein herzliches Dankeschön, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos. Mittelstand-in-deutschland.de